0: Sag mal, Hatting, der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sitzen wieder mal typischerweise in ganz gewohnter Umgebung. Ähm, heute habe ich auch wieder zwei Gäste hier, und zwar einmal Frank. Hallo, Martha. Und einmal Greta. Hallo, Martha. Greta stellt sich gleich einmal vor, aber erstmal möchte ich euch kurz sagen, worüber wir denn heute sprechen. Heute geht es ums Thema Ökologie und wie können wir in Hattingen effektiv was gegen den Klimawandel tun und äh, für eine ökologischere Zukunft. Ähm, zu Beginn möchte ich dich aber einmal vorstellen, Greta, du bist als Petitionsstarterin auf uns zugekommen und ähm, hast eine Petition gegen Verpackungsmüll gestartet, wie bist du auf das Thema gekommen und warum gerade im Bereich Umwelt? Genau, erstmal nochmal Hallo, mein Name
1: ist Greta und ähm, ich ähm, bin 19 Jahre alt und studiere Medizin in Köln. Ähm, da ich aber ursprünglich aus Hattingen komme, habe ich mich mit meiner Petition auch an die Jusos in Hattingen gewendet. Das Thema Umwelt hat mich dabei schon länger beschäftigt und auch, wie man Plastik einsparen kann, deshalb geht es in meiner Petition darum... Ähm, bei den Supermärkten anzusetzen, das heißt, es ist zu schaffen, dass Supermärkte weniger Plastik verkaufen und in Umlauf bringen.
0: Genau. Ja, dann danke ich dir für die Vorstellung. Ich würde auch ganz gerne direkt mit dem Thema Petition starten, damit wir hier alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Vielleicht könntest du einmal erklären, wie das genau denn mit einer Petition abläuft, was man da genau für machen muss und wie damit dann im Bundestag umgegangen wird? Eine Petition schreiben kann
1: theoretisch jeder. Man sollte natürlich, ähm, wenn man eine Idee hat, einen vernünftigen Text formulieren und den dann wahrscheinlich auch später ähm, mit Verwandten und Freunden abgleichen, ähm, sodass man mögliche Kritikpunkte oder Fehler direkt ausschließen kann. Dann kann man auf ähm, die Internetseite e-Petitionen ähm, vom Bundestag gehen und da seine Petition einreichen. Wenn diese geprüft wurde, wird die, ganze, wird die Petition für die Mitzeichnung eingereicht. Das heißt, 30 Tage lang können Freunde, Verwandte, aber auch andere Menschen, die sich für das Thema interessieren, diese Petition unterschreiben und den Petenten damit unterstützen. Wenn die Petition innerhalb von 30 Tagen äh, 50.000 Unterschriften erreicht, also das sogenannte Quorum, kommt diese direkt ohne Umwege zur Abstimmung in den Bundestag. Ähm, falls dies nicht der Fall ist, was natürlich bei den meisten Petitionen so ist, ähm, schaut sich ein Berater ähm, der Opposition und einer der Regierung die Petition an und fällt ein Urteil über diese. Ähm, und je nachdem, wie das Urteil ausfällt, ähm, wird diese dann weitergereicht in den Bundestag und ähm, genau da können dann die Abgeordneten über ähm, das Gesetz abstimmen.
2: Ich finde das ja schon faszinierend, wie niedrigschwellig das eigentlich ist, heute mit einer Petition unterwegs zu sein. Finde ich wirklich klasse. Und wenn das dann noch zu so Thema ähm, auf den Weg gebracht wird, dann passt das Ganze ja. Wir haben ja Anfang März schon mal darüber gesprochen, über das Thema und auch, was sich letztendlich noch so daraus entwickeln lässt. Und... Ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her, obwohl seit Anfang März in dieser Welt ja viel passiert ist. Da konnten wir uns noch ohne Masken treffen. Das war gerade kurz vorher. Und seitdem müssen wir uns ja selber auch so ein bisschen verpacken.
0: Gut, ähm, dann erstmal danke für die Einführung. Ähm, ich finde es auch sehr gut, dass die. Grenzen so niederschwellig gesetzt sind und dass man da dann einfach eine Petition schreiben kann. Ähm, wir haben ja gerade schon mal kurz über das Thema der Petition gesprochen ähm, und Frank hat ja gerade auch schon eingeworfen, dass jeder schon mal ein Gespräch zu zuhattet. Vielleicht kannst du einmal ganz konkret sagen, was du in deiner Petition forderst und ähm, wie du dich da konkret einbringen willst, wie so ein Gesetz, das du dir wünscht, aussehen soll.
1: Genau, in meiner Petition fordere ich erstmal grundsätzlich, dass Supermärkte dazu verpflichtet werden sollen, 10 bis 15 Prozent ihrer Artikel unverpackt anzubieten. Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann als Supermarkt. Das heißt, wenn man sich jetzt mal in einem Unverpacktladen umschaut, sind da zum Beispiel einfache Produkte wie Reis oder Müsli unverpackt angeboten. Und ähm, die Lieferanten haben sich dann auch bei Unverpacktläden zum Beispiel schon darauf eingestellt und ähm, liefern das jetzt ähm, zum Beispiel in 25 Kilogramm Säcken. Ähm, genau, da könnten Supermärkte auf jeden Fall Verpackung einsparen oder natürlich auch bei Artikeln wie Obst und Gemüse. Das passiert ja in letzter Zeit ähm, schon besonders und da hat auf jeden Fall schon ein Wandel stattgefunden. Und ähm, genau das ist erstmal grundlegend das Ziel, das ich verfolge.
0: Gut, du hast gesagt, du möchtest dich gegen Verpackungsmüll einsetzen und hast ja auch schon sehr konkrete Zahlen genannt, wie du dir das vorstellst. Warum bist du so stark gegen Verpackungsmüll? Vielleicht kannst du da einmal Fakten offenlegen, denn ich denke für uns allen ist klar, dass Verpackungsmüll, Plastik im Meer sehr große ökologische Probleme darlegt. Vielleicht kannst du einmal so erklären, wo da denn konkret Probleme sind, die wir vielleicht nicht sehen, aber die auf jeden Fall einen großen Einfluss auf unsere Umwelt haben.
1: Genau, ein großes Problem ist, dass wir einfach viel zu viel Müll produzieren. Das heißt, wir können das Verpackungsmüllproblem nicht einfach von uns wegschieben und sagen, dass zum Beispiel Entwicklungsländer ihr Müll einfach ins Meer werfen und wir damit ja gar nichts zu tun haben. Denn da unsere Müllproduktion seit den letzten Jahren einfach immer weiter angestiegen ist und angestiegen ist, sind unsere... Recyclingfabriken oder generell unsere Mülldeponien auch einfach überfordert und es wird ein Großteil des in Deutschland produzierten Mülls ins Ausland exportiert, wo er dann schlussendlich eben in der Umwelt landet und das kann man ganz einfach vermeiden, indem man hier ansetzt und in Deutschland weniger Müll produziert. Ähm, da finde ich es dann wichtig, dass man im Supermarkt ansetzt, ähm, weil das einfach auch die erste Anlaufstelle für Konsumenten ist. Ähm, die wenigsten befassen sich so stark mit dem Thema, dass sie jetzt extra in einen Unverpacktladen gehen, besonders wenn man in einer kleineren Stadt wohnt wie ähm, Hatting beispielsweise. Hier gibt es ja auch gar keinen Unverpacktladen und keiner wird jetzt dabei in die ähm, nächstgrößere Stadt wie beispielsweise Witten fahren, die bereits einen haben. Um vielleicht Müsli und Reis zu kaufen, das machen ja nur die wenigsten. Deshalb finde ich es wichtig, in den Supermärkten, wo die Konsumenten eh sind, ein Angebot zu schaffen, weil wenn erstmal ein Angebot da ist, stehen die Konsumenten direkt vor der Wahl, wenn ihnen den verpackten Reis der Unverpackte ist und können sich bewusst ähm, gegen die Verpackung entscheiden, ohne dass es einen großen Mehraufwand gibt. Und ich denke, so kann ein Thema erstmal ähm, unters Volk gebracht werden und ähm, so fangen dann natürlich auch viel mehr Leute an, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich finde den Gedanken ja klasse, von vornherein den Müll erst gar nicht entstehen zu lassen. Da muss man sich ja auch nicht mehr um ihn sorgen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Supermärkte das so richtig toll finden. Meistens bewegen die sich ja immer erst, wenn auch der Markt sich schon bewegt hat, wenn eine gewisse Nachfrage da ist, wenn die Leute das haben wollen. Und da halte ich die Unverpacktläden eigentlich für eine gute Initialzündung. Ich finde das klasse, was die alles mittlerweile in ihren Sortimenten drin haben. Du hast den Laden in Witten angesprochen. Die Stadt ist zwar etwas größer als Hattingen, aber so viel größer ist sie ja gar nicht. Und ich kann nur empfehlen, sich da mal umzutun, sich das mal anzugucken, wie das funktioniert, wie die hygienischen Rahmenbedingungen auch geboten sind und wie einfach es im Grunde genommen ist und welch breites Sortiment da ist. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es noch keine Bemühungen gegeben hat, so einen Unverpacktladen nach Hattingen zu bringen. Und deswegen ist das eins unserer Ziele, was wir hartnäckig verfolgen müssen. Wir brauchen sowas hier in Hattingen, damit die Hattingerinnen und Hattinger lernen, dass es sowas gibt, damit sie das auch nutzen können. Und wenn man sieht, dass das erfolgreich ist, ich glaube, dann wird auch der ein oder andere Händler umschwenken und wird sagen, das nehme ich auch mal in meinem Sortiment auf.
1: Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu und wie schon gesagt wurde, ich war mit Leon von den Jusos auch bereits in der Füllbar in Witten und wir haben uns da mal ein bisschen umgeschaut. Die haben, wie gesagt, ein sehr breites Sortiment. Natürlich haben die damit angefangen mit einfachen Produkten, wie jetzt zum Beispiel Reis oder Nudeln, aber mittlerweile geht das Sortiment auch über Putzmittel, also über Reinigungsmittel, die man sich dort abfüllen kann. Ähm, aber auch über kleine alltägliche Dinge, wie zum Beispiel wiederverwendbare Kaffeefilter oder Bienenwachstücher anstatt von Frischhaltefolie. Ähm, und damit ähm, können die zwei Drittel ähm, der Verpackung sparen, im Gegensatz zur herkömmlichen Weise. Und die haben auch ein sehr schönes Prinzip. Ähm, zum Beispiel haben die am Eingang Altgläser stehen und wenn man jetzt kein Behältnis dabei hat, kann man sich einfach ein Altglas kostenlos ähm, nehmen, das abwiegen und sich Sachen... Ähm, Abfüllen. Ähm, genauso geht es natürlich andersrum, das heißt, wenn man Altgläser über hat, kann man die auch gerne da vorbeibringen, die reinigen die und stellen die dann wieder zur Verfügung, das heißt, die haben da auch ein kleines Mehrwegsystem ähm, aufgebaut, was ich sehr schön finde, da natürlich, wenn man mal spontan was braucht, man nicht immer ähm, Dosen dabei hat. Das Problem ist natürlich nur an der Sache, dass wir auch mit der Philber geredet haben und die gesagt haben, dass sie jetzt ähm, bei der nächsten Filiale nicht in eine Stadt unter 200.000 Einwohner möchten und ähm, deshalb finde ich das Anliegen von Frank Mielke schon sehr gut, ähm, dass er sagt, dass es wichtig ist, auch in kleineren Städten wie hatting anzusetzen und da den ersten Schritt zu machen, weil wenn man sich überlegt, dass in Deutschland nur die wenigsten Menschen in der Großstadt wohnen und man äh, mit den kleineren Städten natürlich einen noch viel größeren Teil der Bevölkerung im Endeffekt dann erreichen kann, wenn man die auch mit ins Boot holt.
2: Und es muss ja auch nicht immer das gleiche System sein, was unterwegs ist. Man kann ja auch mal andere Leute ansprechen, diesen Schritt zu wagen, sie ermutigen und sie als Stadt vielleicht auch ein bisschen stützen in diesem Thema. Ich glaube, dass das nicht unmöglich ist und deswegen sollten wir das Ziel auch weiterhin wirklich verfolgen.
1: Ähm, sonst kann man natürlich auch beim Bioladen in Hatting anfangen, das Sortiment in die unverpackte Richtung auszuweiten, wenn es jetzt nicht direkt einen Investor gibt, der sagt, ich möchte in Hatting direkt einen ganz unverpackt Laden eröffnen. Da gibt es natürlich auch Produkte, die man direkt unverpackt anbieten kann und deshalb ähm, denke ich, dass es das auch auf jeden Fall ein erster Schritt
0: in die richtige Richtung wäre.
2: Das ist doch ein schöner Ansatzpunkt, den wir dann auf jeden Fall mal aufgreifen sollten.
0: Sehr gut, ihr habt jetzt das Thema Unverpackladen schon sehr intensiv thematisiert. Du hast schon, Greta, über das Abfüllsystem gesprochen, das da angewendet wird. Ähm, ich würde es noch mal ganz gerne zurückkommen zu deiner Petition, ähm, um so ein bisschen zu fragen, wie geht es denn damit jetzt weiter? Die Petition, äh, die 30 Tage der Petition sind ja mittlerweile abgelaufen. Wie geht es mit deinem Thema weiter? Genau, mit meiner Petition ist
1: es gerade so, dass ich immer noch ab und zu... Ähm E-Mails, aber auch einen Brief ähm, erhalte, ähm, auf welchem Stand sich die gerade befindet. Natürlich dauert das alles seine Zeit. Man muss ja bedenken, dass im Jahr schon ähm, viele Petitionen eingereicht werden und dass die Abgeordneten natürlich auch... Ähm, viel damit zu tun haben, aber mittlerweile ist meine Petition bei den Beratern angekommen und ähm, die sind jetzt gerade dabei, eine Empfehlung auszusprechen, das heißt, ähm, wenn ich Glück habe und die auch denken, dass mein Anliegen eine gute Sache ist, ähm, dass, ich das, dass sie dann eben vielleicht in den Bundestag kommen kann und genau, da warte ich jetzt einfach auf die ähm, nächste Nachricht. Aber ich setze natürlich nicht nur auf die Petition, das heißt, ich versuche auch weiterhin mit den Jusos ähm, das Thema voranzubringen. So wollen wir zum Beispiel mit einem Supermarkt sprechen, also vor der Corona-Krise hatten wir uns mal mit Rewe auseinandergesetzt und hatten einen Interviewtermin. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich wieder neu aufgreifen, um dann direkt mal bei den Filialleitern zu fragen, was sie sich denn vorstellen könnten, was sie verändern können, damit das Ganze natürlich auch eine kooperative Zusammenarbeit wird und man nicht einfach... Ähm, über deren Köpfe hinweg entscheidet. Außerdem ähm, habe ich, wie ähm, Frank gerade schon erzählt hat, ähm, Gespräche einmal mit ihm geführt, aber auch zum Beispiel mit Ralf Kapschak. Ähm, erstmal darum, was man vielleicht auch im Bundestag verändern kann, aber auch ganz im regional, was hier in Hattingen ähm, noch machbar ist.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, Ralf freut sich darauf, wenn das Thema im Bundestag ankommt. Und da gehört es auch absolut hin.
0: Okay, das ist auch schon mal ein ganz guter Ausblick für deine Petition. Und auch für Hatting haben wir jetzt schon verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Wir haben uns jetzt gerade sehr auf den Unverpacktladen fixiert. Frank, kannst du dir auch noch andere Alternativvorschläge vorstellen, um Hatting ökologischer zu gestalten und Alternativlösungen anzubieten?
2: Um hatting ökologischer zu gestalten, gibt es natürlich ein Riesenbündel an Maßnahmen, die alle denkbar sind. Ich äh, habe da ja eine Lieblingsmaßnahme, mit der ich immer gerne unterwegs bin. Das ist die H2-Technologie, die uns in vielen Bereichen helfen wird, weil H2-Technologie, Wasserstofftechnologie als Wärme- und als ähm, Treibstoffersatz auch ähm, sowohl in Wohnungen als auch bei Fahrzeugen ist natürlich auf der einen Seite ein ganz wichtiger Aspekt. Dahinter steckt natürlich vor allem grünen Wasserstoff zu nutzen, der ökologisch vernünftig und ökologisch sauber entwickelt wurde. So, dass wir am Ende des Tages, wenn wir das geschafft haben, eine Technologiewende gepackt haben, die dazu führt, dass wir eine Klimawende auch realisieren können. Aber man muss auch nicht immer das ganz große Rad drehen. Wir haben in Hattingen viele andere Möglichkeiten, durch die ökologische Aufwertung kleiner Grünflächen etwas zu tun. Aber wir können auch noch weiter was machen in Sachen Plastik. Ich denke da nur an die vielen Plastikbecher, die man manchmal in der Stadt rumfliegen sieht und auch da, haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen? Gibt es sehr sinnvolle Projekte, die man da anstoßen kann?
1: Genau, wir hatten uns da über den Refill Cup unterhalten. Das ist ein System, wo viele kleine Unternehmen, die Kaffee verkaufen, wie zum Beispiel ein Bäcker oder auch ein Kioskbesitzer, mitmachen können. Und zwar hat man da einen kleinen Kaffeebecher den man dann eben zum Beispiel bei der Bäckerei bekommt, wenn man sich einen Kaffee kauft. Es gibt als Alternative beispielsweise einen kleinen Kaffeebecher, den man äh, im Gegenzug zu einem Euro Pfand erwerben kann, äh, wenn man sich einen Kaffee bei der Bäckerei kauft. Und wenn man seinen Kaffee dann ausgetrunken hat, kann man den dann einfach an dem nächsten Kiosk an der Ecke wieder abgeben, kriegt sein Euro Pfand wieder und man hat keinen Müll produziert, obwohl man dann keinen Kaffeebecher im Voraus mitgenommen hat, ähm, weil daran kann man natürlich auch nicht immer denken. Man holt sich auch mal einen spontanen Kaffee, ähm, Genau, das finde ich in Hatting auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
2: Und dazu muss man überhaupt keine riesigen Vorbereitungen treffen, dazu braucht man keine eigene neue Industrie auf den Weg bringen, wie beim Wasserstoff. Das kann man einfach nur machen, man muss die Leute nur begeistern und ich glaube, wenn alle mal verstanden haben, was uns das bringt, dann sind auch alle sehr schnell genauso begeistert davon, wie ich das bin.
0: Ich finde es super, dass wir äh, bei sehr realistischen Lösungsansätzen sind. Gerade der Refill Cup äh, haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen. Ähm, ich würde gerne noch zu einem anderen weiteren Feld, das du ja auch schon bei der spd Hutting thematisierst, Frank. Obstnetze, wie sieht's damit aus?
2: Also eine der ganz großen Seuchen, wenn man sich in der Welt umguckt und ich bin ja schon in einigen Ecken rumgekommen, das sind diese kleinen Plastiktüten, die überall rumfliegen. Das ist nicht nur in der dritten Welt so, das hat auch bei uns in den letzten Jahren zugenommen. Jetzt gibt es ja so langsame, zaghafte Versuche, die gegen Netze auszutauschen, die man nicht nur einmal benutzt, aber selbst die sind ja immer noch nicht so gestrickt, in Anführungszeichen, wie ich sie mir gerne vorstelle. Und deswegen haben wir hier in Hattingen ganz einfach mal das Thema in die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben uns darum bemüht, für den Wahlkampf, aber auch darüber hinaus, für unsere Bürgerinnen und Bürger Obstnetze zu bekommen, die wirklich fernab von jeglichem Plastik sind, die man ständig wieder benutzen kann, die stabil sind. Und davon haben wir schon einige verteilt. Und womit? Ja natürlich mit Bioäpfeln drin, weil das passt doch am besten zusammen. Und was ich nur sagen kann, ist, die Leute haben wirklich große Augen gemacht, haben gestaunt, haben im Moment auch nachgedacht und haben dann sehr gerne zugegriffen, weil das ist eine Lösung, die erschließt sich einem eigentlich sofort, wenn man sie das erste Mal gesehen hat.
0: Das hört sich doch nach super Sachen an, die man sehr gut in seinen Alltag auch integrieren kann, ähm, die ihr da anspricht, sowohl die Refill-Cup als auch die Obstnetze. Und wenn dann das verpackungsmüllfreie Einkaufen weiter ausgebaut ist, ist auch das, denke ich, für jeden in seinen Alltag gut integrierbar. Da bin schon beim Thema Alltagssinn. Vielleicht könnt ihr bei dem ja einmal sagen, wie versucht ihr, euren Alltag ökologischer zu gestalten?
2: Ja, da kann man ja ganz viel machen. Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt natürlich nur noch mit den SPD-Obstbeuten unterwegs bin, die man ja für die verschiedensten Dinge beim Einkaufen nutzen kann, geht es, glaube ich, ganz einfach darum, sich mal vorher zu überlegen, bevor man einkaufen geht, was braucht man und wie kann man da am besten losmarschieren, ohne am Ende des Tages, wenn man zurückgekommen ist, vor einem Müllberg zu stehen. Das heißt, man muss ein bisschen was planen. Man muss überlegen, man muss seine Touren vielleicht auch mal dann so zusammenbauen, dass man die Dinge, die man benötigt in den Läden kauft, wo sie schon so weit unverpackt zu kaufen sind. Das ist nicht immer alles ganz einfach, aber anders kriegt man das Thema ja auch nicht angeschoben. Die Bioläden sind da schon ein bisschen weiter, da macht es immer mehr Spaß, entsprechend einkaufen zu gehen. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen auch noch den Fairtrade-Gedanken dabei berücksichtigt, ich glaube, dann kann man in dieser Welt schon einiges allein nur beim alltäglichen Einkaufen bewegen. Und das ist ja nur ein kleiner Aspekt unseres Lebens.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde auch, dass ähm, man als Konsument sehr stark darauf achten kann und auch Sachen verändern kann. Zum Beispiel fällt mir beim Einkaufen in den Discountern im Moment auf, dass ähm, ein großer Discounter immer mehr darauf achtet, Milch und Eier mit dem Tierwohl-Label anzubieten, aber auch viel Fairtrade-Schokolade mittlerweile im Sortiment hat und ähm, das Obst auch mittlerweile immer unverpackter wird. Das heißt, ich persönlich habe immer ein Obstnetz dabei, und habe auch immer einen kleinen Beutel dabei, wenn ich einkaufen gehe, falls es dann doch mal nicht in den Rucksack passt. Und Deshalb finde ich, dass es mittlerweile, da halt auch die Supermärkte langsam ähm, auf ökologische Sachen achten, einfacher wird ähm, auch und komfortabler wird für den Konsumenten, Biolebensmittel einzukaufen. Natürlich sind wir da noch nicht ähm, am Ziel angelangt und man muss für viele Sachen immer noch in den Bioladen gehen. Aber ähm, genau, ich finde, da ist auf jeden Fall schon ein guter Anfang ähm, gemacht worden.
2: Oh, genau so einen an Anfang hast du ja auch nochmal deutlich unterstützt mit deiner Petition. Ich glaube, es nutzt nichts, zu Hause zu sitzen und zu meckern. Davon verändert sich nichts. Es nutzt aber auch überhaupt nichts, darauf zu warten, dass zum Beispiel die Discounter oder Supermärkte von sich aus aktiv werden. Die bewegen sich nur, wenn es eine Nachfrage gibt, wenn die Leute sagen, habt ihr nicht sowas. Deswegen ist es ganz einfach wichtig, dass wir, dass jeder von uns damit anfängt. Dann wird das Rad, was man dreht, immer größer werden und dann werden wir am Ende des Tages auch wirklich Erfolg haben.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass äh, jeder Mensch wirklich für sich auch das Selbstvertrauen findet, dass man was verändern kann. Ob es jetzt nur mit dem eigenen Verhalten ist, da kann man auch schon sehr viel bewirken. Oder ob man eben eine Petition schreibt, was, wie gesagt, auch jeder machen kann. Jeder kann sich engagieren und jeder ähm, kann da auch gucken, welcher Weg eben für ihn der richtige ist.
2: Oder ob man einen Podcast dazu aufnimmt.
0: <lacht> genau. So kann man, denke ich, auch sehr viel dazu beitragen. Ich glaube, wir haben schon sehr viele, sehr gute realistische Lösungsansätze ähm, gefunden. Mich würde es noch mal interessieren, wenn wir so ein paar Ebenen weiter nach oben gehen. Was würdet ihr euch denn im Bereich Verpackungsmüll vom Bund wünschen?
2: Ich würde mir erst mal wünschen, dass kategorisch ausgeschlossen wird, dass Müll aus Deutschland auf irgendwelchen Halden im Ausland landet. Das ist absolut nicht hinnehmbar. Das geht überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir als eins der reichsten Länder auf dieser Welt in der Lage sein müssen, mit unserem Müll selbst umzugehen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir ihn eben vermeiden. Aber es kann nicht sein, dass wir andere Länder mit unserem Müll zu kippen. So eine Zumutung geht nicht. Da müssen wir alle aufstehen und laut Nein schreien. Denn äh, das ist für mich einer der größten Skandale daran.
1: Genau, ich stimme Frank da auf jeden Fall zu und ähm, ich finde es auch wichtig, dass das ähm, Thema Bundestag nicht in Vergessenheit gerät, ähm, selbst wenn meine Petition keinen Erfolg hat, ähm, finde ich, dass man weiter darauf achten sollte, an möglichst vielen Ansatzstellen äh, Plastikmüll ähm, zu reduzieren und dass der Impuls halt auch eben von der Politik kommt und nicht nur vom Konsumenten auskommen muss und dass die Politik da eben mit gesetzlichen Regelungen ähm, eingreift und ähm, dem Konsumenten auch die Möglichkeit bietet oder es für den Konsumenten einfacher macht, auf Plastik zu verzichten.
0: Okay, du hast ja eine sehr klare Position zu, würde ich auch auf jeden Fall so unterstützen. Ich denke, Ökologie sollte niemals in Vergessenheit geraten. Das sollte man in allen Themenbereichen immer mitdenken, weil gerade beim Verpackungsmüll sind wir ja gerade sehr spezifisch. Frank, vielleicht kannst du so als Abschluss einmal einen Ausblick für Hutting bieten. Wie soll es perspektivisch weitergehen?
2: Wir haben ja gerade gehört und ähm, auch gut nachvollziehbar dargestellt bekommen, dass man auf Bundesebene viel machen kann, dass man auf Ebene der Wirtschaft viel machen kann, dass man den Handel animieren kann. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir hier vor Ort die treibende Kraft sind. Wir sind diejenigen, die das Ganze antreiben müssen, indem wir Petitionen machen, indem wir mit Händlern sprechen und indem wir uns zum Beispiel durch eine gezielte Wirtschaftsförderung auch darum kümmern, dass entsprechende Händler zu uns kommen, dass Händler umdenken, dass man neue Konzepte denkt. Dazu gehört auch, dass sich die Wirtschaftsförderung konkret darum kümmert, einen Unverpacktladen nach Hattingen zu bekommen, auch wenn wir vielleicht nicht die erste Wahl sind bei denjenigen, die im Moment auf dem Markt unterwegs sind. Aber wer es nicht versucht, hat von vornherein verloren. Und zu den Verlierern wollen wir nicht gehören. Es gibt kleine, charmante Dinge, klein in Anführungszeichen, wie den Refill Cup, mit dem man eigentlich sofort starten kann, wenn man eine entsprechende Anzahl von Händlern dazu bewegen kann, mitzumachen. Und dazu muss man mit ihnen sprechen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ins Bewusstsein der Leute reinzukommen, so geht es nicht weiter, es kann nicht sein, wir haben ein Müllproblem und am besten kann man ein Problem vermeiden, indem es erst gar nicht aufkommt und Müll, der nicht aufkommt, muss nicht entsorgt werden. Wenn er dann allerdings doch noch entsorgt werden muss, dann kann ich mir auch da noch bessere Lösungen vorstellen als die, die wir bis jetzt hier in Hattingen haben. Es gibt ständig Beschwerden über unseren Recyclinghof, dass man da nicht richtig beraten wird, dass man, sich, dass man falsch mit sich umgegangen fühlt und außerdem ist er auch noch sehr teuer. Deswegen auch hier nochmal mein Vorschlag, den ich auch nach der Wahl, wenn ich Bürgermeister werden sollte, gerne umsetzen möchte. Wir müssen uns ein anderes Konzept für den Recyclinghof in Hattingen ausdenken. Das würde ich gerne selbst in die Hand nehmen, dann können wir es auch besser kontrollieren und das muss auch ein Service sein. Bei all den Versuchen, die Verpackung abzuschaffen, es wird nicht auf heute, von heute auf morgen gelingen und für die Übergangszeit muss auch die Entsorgung vernünftig geregelt werden.
0: Ich würde sagen, das sind gute Perspektiven. Ähm, wir hoffen auch alle, dass du Bürgermeister wirst, dass du es dann bist und dass wir uns dann hier nochmal zusammensetzen können und sagen können, wir haben das Refill-Konzept umgesetzt und in den Bioläden angefangen, Waren unverpackt anzubieten. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne zurückkommen, was mit der Petition weiterhin möglich ist. Wir haben jetzt sehr intensiv über Hatting gesprochen und auch mit sehr realistischen und guten Anlösungseinsätzen. Greta, du hast gerade schon mal davon berichtet, dass deine Petition hoffentlich im Bundestag behandelt wird. Wir als Jusos äh, haben uns aber auch noch mit dir gemeinsam darum gekümmert, dass wir noch ein anderes Standbein für diesen Antrag finden, dass es realistische Chancen hat, auch wirklich umgesetzt zu werden. Und deshalb vielleicht so als kleinen Ausblick, ähm, wird dieser Antrag zum Thema ähm, Unverpackt in Supermärkten auch auf der kommenden Landeskonferenz der NRW-Jusos äh, im Oktober thematisiert. Und dann hoffen wir natürlich, dass das eben umgesetzt wird und dann auch noch auf höhere Ebenen weitergegeben wird, damit wir dann doppelte Möglichkeiten haben, diesen einmal die Petition umzusetzen und dann hier in Hatting ganz konkrete und realistische Lösungen haben, den Unverpacktladen und weitere Alternativmöglichkeiten für, ähm, für unser Müllproblem zu finden und den Verpackungsmüll zu vermeiden. Ich würde sagen, das sind ganz gute Aussichten. Wir haben jetzt alle Perspektiven einmal beschrieben und ähm, damit würde ich auch eigentlich ganz gerne zum Ende kommen. Ähm, ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder zugehört habt. Und ähm, gerade, ich denke, beim Thema Ökologie, das spielt immer eine wichtige Rolle in all unseren Alltagen. Dann äh, hoffe ich, dass es euch allen gefallen hat. Und ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart. Greta, die wünsche ich viel Erfolg mit deiner Petition, dass das umgesetzt wird. Und ähm, dann verabschiede ich mich.
2: Viel Erfolg auch von mir. Und bis bald mal wieder.
0: Ja, vielen
1: Dank. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein. Und bis bald.
0: Sag mal Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt.
1: Glück auf.